0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da schauen wir uns an, welche Unternehmen die höchsten Dividenden ausschütten und sprechen über das Plug-in-Desaster der deutschen Autobauer. Es ist Donnerstag, der 13. April und ich bin Lena Jesberg. Was ist Ihnen bei der Auswahl neuer Aktien eigentlich besonders wichtig? Worauf achten Sie, wenn Sie fürs Depot shoppen gehen? Falls Sie jetzt direkt an Dividenden gedacht haben, dann sind Sie hier heute goldrichtig. Denn unser Finanzmarktanalyst Ulf Sommer, der identifiziert in dieser Folge die Unternehmen, deren Gewinnausschüttungen besonders hoch sind. Und zwar einmal in Bezug auf Deutschland, mit Blick auf den DAX im Speziellen, aber auch weltweit. Denn da, so viel kann ich Ihnen schon mal verraten, ist noch einiges mehr zu holen. Außerdem Thema bei uns heute: die deutschen Autobauer. Die befinden sich nämlich aktuell in einer, ja, doch eher unschönen Situation. Ihr Geschäft mit den Plug-in-Hybriden geht nicht auf, weder in Deutschland noch in China. Unser Unternehmensredakteur Roman Tiborski gibt einen Ausblick, wie das die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von VW, BMW und Co. beeinflusst. Den Vortritt hat aber auch heute wieder eine Kollegin aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Anke Rezmer hat die tagesaktuellen Infos zu den Märkten für uns. Hallo. Hallo. Anke, die führenden europäischen Aktienindizes, die wirken ja doch etwas matt heute. Was ist los an den Märkten?
1: Ja, kaum hat jetzt der deutsche Leitindex DAX ähm, seinen Jahreshoch erreicht gehabt. Gestern ja bei 15.827 Punkten. Da ist die gute Stimmung auch schon wieder vorbei. Anleger nehmen laut Händlern ähm, Gewinne mit, sichern sich also die Kursgewinne, die es jetzt gerade gegeben hat. Denn die Lage bleibt ja unsicher. Mhm. Der DAX arbeitet sich an der Marke von 15.700 Punkten ab wechselte ähm, von Minus ins Plus und ähm, gerade mit dem Wall-Street-Start, der auch etwas müde war, ist der DAX jetzt wieder ins Minus gerutscht. Der Eurostoxx 50, der führende Eurozonenindex, der ist leicht im Plus. Da gibt es noch andere äh, gute Nachrichten, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ja, der Hintergrund ähm, für diese schwache Stimmung ähm, an den Aktienmärkten ist eigentlich, dass offen ist, wie ähm, der Zinspfad weitergeht. Und zwar sowohl in den USA als auch in Europa. Mhm. Ähm, nach den etwas äh, niedrigeren Inflationszahlen gestern in den USA für die USA und ähm, nach der Veröffentlichung der FED-Protokolle, bei denen herauskam, dass sich die us währungshüter doch sorgen über die jüngsten Probleme bei bei kleineren US-Banken. Da ist die Unsicherheit halt groß, ob es nicht doch eine Pause gibt bei der nächsten Zinssitzung in den USA. Es wird jetzt noch damit gerechnet, dass es einen kleinen Zinsschritt gibt Anfang Mai um 0,25 Prozentpunkte, aber äh, man weiß es nie, Es sind ja noch ein paar Wochen hin. Es ist auf jeden Fall große Unsicherheit im Markt. Und das merkt man halt an den Aktienkursen. Und in der Eurozone ist es auch so, dass jetzt noch mit einem kleinen Zinsschritt gerechnet wird. Ebenfalls Anfang Mai. Heute hat ja der Bundesbankpräsident Nagel in Washington auf der IWS Frühjahrstagung bei einer Pressekonferenz gesagt, dass er halt angesichts des hohen Inflationsdrucks in der Eurozone noch weitere Zinsschritte sieht, dass also noch ein Weg zu gehen sei seiner Ansicht nach und ja, was wirklich passiert, das werden wir in einigen Wochen wissen. Aber das alles ermutigt die Anleger nicht unbedingt jetzt zu Aktien bei Aktien zuzugreifen. Hast du denn noch ein
0: paar Infos zum Euro für uns, weil der hat sich ja heute etwas begrappelt.
1: Ja, der Euro, ähm, der hat sich behauptet gegenüber ähm, dem US-Dollar. Ähm, das liegt aber auch vor allem daran, dass die Zinserhöhungserwartungen in den USA halt abgenommen haben. Wenn wenn höhere Zinsen erwartet werden, dann steigt halt immer die Nachfrage nach der Währung des Landes. Mhm. Weil wenn es mehr Zinsen gibt, dann investieren halt ähm, auch mehr ausländische Investoren und die kaufen dann ja eben die Währung. Und ja, der Dollar, der wird dann halt relativ weniger interessant wenn die Zinsen nicht so stark steigen. Und in der Eurozone wird ja in jedem Fall auch mit einem Zinsschritt gerechnet. Und deswegen hat sich der Euro halt relativ ähm, zum Dollar erholt und ist auf ein Jahreshoch ähm, gegangen bei 1,1064. Das hat man zuletzt im April 2022 gesehen.
0: Und dann lass uns noch über Einzelaktien sprechen. Welche standen denn da heute im Mittelpunkt?
1: Ja, das waren ähm, Luxuswerte, denn der Luxuskonzern LVMH, der hat ähm, gute Zahlen vorgelegt und und das hat die Aktie ähm, um bis zu 5 Prozent in die Höhe gehoben. Mhm. Ähm, der Umsatz im ersten Quartal ist um 17 Prozent gestiegen und ja, vor allem Leder und Modewaren waren sehr, sehr gefragt ähm, und hat die Analystenerwartungen übertroffen. Und ja, in diesem guten Schwung sind nicht nur die LVMH-Aktien hochgegangen, sondern halt auch Aktien von Konkurrenten wie Burberry, Hermes, Richemont, Montclair und Kering und Ferragamo. Die, all diese Aktien äh, der Mode- und Luxushersteller sind zwischen zwei und 4 Prozent hochgegangen. Und die haben im Übrigen auch ähm, den europäischen Index, ähm, den Eurostoxx 50, stabilisiert.
0: Danke und damit ganz herzlichen Dank fürs Update. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen,
2: dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: VW, BMW und Mercedes, die haben sich mit ihren Plug-in-Hybriden doch ziemlich verkalkuliert. Die Infos dazu hat mein Kollege Roman Tiborski. Hallo. Hallo. Roman, gib uns doch zuallererst mal bitte einen Lageüberblick. Wie sehr haben Sie sich verkalkuliert?
4: Ja, also die Plug-in-Hybride, die sollten äh, im Bereich der Elektromobilität äh, eine Art Brücke schlagen. Also man wollte im Grunde genommen auch die Kunden langsam heranführen mit so teilelektrischen Fahrzeugen. Mhm. Und äh, viele deutsche Hersteller haben auch sehr viel in diese Technologie investiert. Und ähm, die Autos haben sich auch Anfangs gut verkauft, weil es eine Kaufprämie in Deutschland gab für den Kauf von Plug-in-Hybriden. Genauso wie es eine Prämie gab für Elektroautos. Mhm. Und ähm, dieser Absatz ist jetzt nun mal äh, stark eingebrochen, weil die Kaufprämien äh, eingestellt worden sind. Und äh, der VDA hatte, also der Automobilverband der Deutsche, der hatte jetzt zuletzt Absatzzahlen für Deutschland rausgebracht. Den zufolge der Absatz von Plug-in-Hybriden in Deutschland im vergangenen Jahr um 45 Prozent eingebrochen ist. Oh. Okay, jetzt
0: schauen wir mal nach China. Da boomt das Geschäft mit Plug-in-Hybriden ja richtig. Aber auch da können unsere deutschen Hersteller nicht so wirklich partizipieren, oder?
4: Genau, richtig. Also in China ist es anders als in Europa, weil der Staat dort den Kauf von Plug-in-Hybriden weiterhin fordert. Allerdings koppelt er die Förderung an eine höhere elektrische Reichweite. Also die Fahrzeuge müssen über 100 Kilometer rein elektrisch fahren können. Und das genau können die deutschen Modelle nicht. Denn in Europa war die Förderung für Plug-in-Hybride an geringere elektrische Reichweiten gekoppelt. Mhm. Und die deutschen Hersteller hatten sich dann peinlich genau an diese Mindestreichweiten gehalten. Das heißt, die konnten maximal 60 Kilometer elektrisch fahren, bis auf sehr wenige Ausnahmen. Und dementsprechend werden diese Fahrzeuge nur in China, sind halt nicht mehr förderwürdig und verkaufen sich dann auch sehr schlecht. Mhm.
0: Aber lass uns noch mal bitte einen Schritt zurückgehen. Kannst du noch mal sagen, inwiefern die Marktanteile der deutschen Hersteller in China zurückgegangen sind?
4: Ja, also man kann das sehr gut ablesen. Ich würde erst mal sagen, wie groß der Markt generell oder wie er sich in China generell entwickelt hat. Also der hatte sich im Vergleich zum Vorjahr beim Absatz versechsfacht. Mhm. Also der Plug-in-Hybrid-Markt in China, der läuft. Ja, Da wurden im vergangenen Jahr über 1,3 Millionen Einheiten verkauft. Und 2020 war der Marktanteil von VW bei den Plug-in-Hybriden in in China noch bei gut 17 Prozent. Und jetzt, äh, praktisch zwei Jahre später, ist er auf 2,8 Prozent eingeschmolzen. BMW ist ein weiteres gutes Beispiel dafür. Die hatten 2020 in China noch einen Marktanteil von 13 Prozent bei den Plug-in-Hybriden. Jetzt sind es nur noch knapp 1,3 Prozent. Und bei Audi, da ist es äh, noch prekärer, da ist der Marktanteil mittlerweile nur noch bei 0,2 Prozent.
0: Jetzt hast du gerade ja schon ein paar Schwachstellen identifiziert. Sind das die Ursachen für die Probleme oder gibt es noch andere?
4: Ja, also wenn man das auf einen Punkt bringen möchte, was die Hauptursache ist, dann muss man einfach sagen, dass die Plug-in-Hybride der deutschen Hersteller von Anfang an einem fehlerhaften Konzept unterlagen. Die Priorität lag dabei nicht darauf, große Elektromotoren und kleine Verbrenner reinzubauen, sondern es war genau umgekehrt. Die Priorität war, große Verbrennungsmotoren in die Autos zu bauen und kleine Elektromotoren. Und dadurch ist halt die Reichweite dann auch zu gering. Und das ist eigentlich ein fehlerhaftes Konzept. Die Plug-in-Hybride müssten genau umgekehrt äh, angetrieben sein, also sprich große Elektromotoren, kleine Verbrenner.
0: Und was bedeutet dieses Plug-in-Desaster, so kann man es ja schon fast nennen, für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autobauer?
4: Also man kann das sehr stark am chinesischen Markt beispielhaft vorzeichnen, weil das auch eigentlich der größte Pkw-Markt der Welt ist. Und dort, wenn man sich das aufgliedert in diese drei Antriebsvarianten, sprich Verbrenner, Plug-in-Hybride und Elektroautos, dann wachsen nur zwei davon. Also der Elektroautomarkt und der Plug-in-Hybridmarkt und der Verbrennermarkt schrumpft. Und äh, wenn die Deutschen am plug in hybrid in China nicht partizipieren können, wegen falscher Modelle schlicht und ergreifend, deren Elektroautos sich in China auch nicht gut verkaufen und der Verbrennermarkt äh, schrumpft, dann kann man sich das ja natürlich zusammenrechnen und dann sieht man halt eben, dass die Marktanteile der deutschen Hersteller insgesamt äh, in China äh, einbrechen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass alle deutschen Autohersteller den Großteil ihrer Gewinne in China erwirtschaften.
0: Ja, ja absolut. Gibt es denn da noch... Ja, doof gesagt. Hoffnung?
4: Gut, klar. Also der die Hoffnung ist jetzt der Elektroautomarkt mhm. in China. Und die Deutschen investieren ja auch massiv in Elektroautos. Das macht VW, das macht BMW, das macht Mercedes. Die Frage ist halt, ob die sich jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren auch wirklich auf dem chinesischen Markt durchsetzen. Danach sah das in den vergangenen zwei Jahren nicht aus. In diesem Jahr läuft es für einige besser, für andere ein bisschen schlechter. Also es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob es klappt. Aber der einzige Ausweg ist, dass die sich mit ihren Elektroautos in dem chinesischen Markt gut positionieren.
0: Ja, verstehe. Jetzt hast du gerade Audi angesprochen und ich habe gesagt, wir kommen nochmal drauf zurück, denn Audi reagiert ganz radikal. Die wollen sich in China komplett aus dem Segment zurückziehen. Hm. Welcher strategische Gedanke steckt dahinter und wie ist das zu bewerten?
4: Genau, es ist dieser Gedanke, dass man die Hoffnung komplett auf die Elektromobilität setzt. Audi sagt, dass sie, wenn sie elektrifizieren, dann richtig. Mhm. Also so heißt es praktisch der Unternehmenssprech. Man kann auch sagen PR. Also letzten Endes geht es darum, dass sie sagen, okay, in China haben wir halt noch immer Verbrenner, die wir verkaufen und Elektroautos und die Hybride, die kommen sowieso nicht an. Bevor wir da jetzt irgendwie noch eine dritte Antriebsvariante anbieten, gehen wir direkt komplett auf die Elektromobilität. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man halt sehen muss, dass sich die Elektroautos von Audi in China bislang ziemlich schlecht verkaufen. Also die Strategie ist klar, die Strategie ist auch nachvollziehbar, aber sie ist auch riskant, weil die Zahlen zeigen, dass sich Audi bislang mit seinen Elektroautos in China nicht ankommt.
0: Roman und damit ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Ja, jetzt ist es Zeit für den dritten Teil unserer Dividendenreihe. Ich spreche mit unserem Finanzmarktanalysten Ulf Sommer über die Unternehmen, die zu ihren Aktionären besonders großzügig sind. Schön, dass du da bist, Ulf. Hallo. Und die Frage aller Fragen voran, Ulf, dürfen sich Aktionäre in diesem Jahr dann wieder auf steigende Dividenden freuen?
3: Ja, das wird so sein. Die Dividenden werden wie schon in den vergangenen Jahren auch in diesem Jahr steigen.
0: Hm. Wie passt dieser positive Ausblick in die aktuell wirtschaftlich doch sehr angespannte Lage rund um Inflation, steigende Zinsen, Bankenturbulenzen und so weiter?
3: Ja, dazu ist zu sagen, Dividenden gibt es immer für das abgelaufene Geschäftsjahr. Also alles, was jetzt und in den kommenden Wochen und Monaten ausgezahlt wird. Das gibt es alles für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022. Mhm. Ja, und dieses alte Geschäftsjahr war von Rekordgewinnen geprägt, in Europa wie in den USA. Insofern gehen die Rekorddividenden mit einem Rekordgeschäftsjahr einher. Hinzu kommt, bislang zeichnen sich mit Blick auf das laufende Jahr keine großen Einbrüche im Geschäftsjahr Also auch von der Warte aus gibt es jetzt gar keinen Bedarf, Dividenden in großem Stil zu kürzen oder gar zu streichen.
0: Mhm. Trotzdem, wenn du sagst, es bezieht sich immer aufs letzte Geschäftsjahr, klingt das so ein bisschen so, als dürften die Dividenden dann im nächsten Jahr entsprechend geringer ausfallen, wenn jetzt die Gewinnpolster nicht unbedingt weiter gefüllt werden können.
3: Ja, da hast du recht, dass die Dividenden im nächsten Jahr nochmal neue Rekorde erreichen. Ja, das ist aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich. Wobei zu berücksichtigen ist, dass das Jahr noch sehr sehr jung ist und wir gerade am Beginn des zweiten Quartals sind. Wir haben noch nicht mal die die Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt bekommen. Also die, darauf warten wir jetzt, dass die Unternehmen die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlichen. Ja, aber es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Also das was was wir bislang hören Unternehmen wie Infineon, wie Bayersdorf oder auch BASF, da sind also Einbrüche weit und breit nicht in Sicht. Im Gegenteil, also es gibt sogar Unternehmen, die jetzt schon zu Beginn des Jahres ihre Prognose für das laufende Jahr erhöhen und nicht senken. Also von daher wäre ich vorsichtig mit der Aussage, dass dass die Dividenden im nächsten Jahr drastisch geringer ausfallen werden. Also ich tippe aus heutiger Sicht, sie werden auf hohem Niveau stagnieren.
0: Ulf, du hast jetzt schon angefangen Unternehmen zu nennen, dann machen wir damit gleich mal weiter. Welche Unternehmen schüttenden weltweit am meisten aus?
3: Ja, wenn wir jetzt auf die ganze Welt blicken, dann sind das eindeutig Ölkonzerne. Ölkonzerne wie Petrobras in Brasilien, BHP in Australien, Ja, die schütten jeweils über 20 Milliarden Dollar aus. Wobei, bei Betrachtung dieser absoluten Dividenden, also wenn ich jetzt sage, Petrobras schüttet 20 Milliarden Dollar aus, da ist immer zu berücksichtigen, dass sich absolute Dividenden auf die Gesamtzahl der Aktien bezieht. Und da ragen eben multinationale Konzerne wie die Rohstoffkonzerne heraus. Mhm. Absolute Dividenden sagen aber wenig bis gar nichts über die Dividende für jeden einzelnen Aktionär aus. Also ja, für die Dividende pro Aktie hat, haben diese absoluten Zahlen eigentlich gar nichts zu bedeuten.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur die nackte Dividende ist wichtig, sondern man muss auch schauen, wie sich die Aktie des jeweiligen Unternehmens entwickelt Da kommen wir zur Dividendenrendite. Die ergibt sich nämlich, wenn man die Dividende durch den Aktienkurs teilt. Inwiefern ist diese Dividendenrendite denn für Aktionäre wichtig, beziehungsweise sogar wichtiger vielleicht? Und macht es überhaupt Sinn, nur auf eine der beiden Kennzahlen alleine zu schauen?
3: Ja, ich muss immer schauen, wie viel Dividende es gemessen am Aktienkurs gibt. Also das ist, was mich als Anleger eigentlich interessiert. Dazu jetzt mal ein Beispiel. Zahlt ein Unternehmen zwei Euro und die Aktie notiert bei 20 Euro der Kurs, ja dann sind das 10% Rendite. Ne? Zwei von 20, 10%. Zahlt mhm. ein Unternehmen 4 Euro, also doppelt so viel wie das andere Unternehmen, aber der Kurs steht bei 400 Euro, ja dann ist das nur 1% Rendite und aus Sicht des Anlegers also viel, viel weniger attraktiv. Und dieses kleine Beispiel zeigt, dass, ja, dass, dass diese absolute Dividende, also 2 Euro oder 4 Euro, da kommt es gar nicht drauf an, sondern es ist immer ganz, ganz wichtig, das im Verhältnis zum Aktienkurs zu sehen.
0: Jetzt kann die Dividendenrendite allerdings auch täuschen. Warum besteht hier Grund zur Vorsicht?
3: Ja, ganz, ganz pauschal gesagt, sehr hohe Dividendenrenditen von 6, 8 oder gar 10 Prozent, die sind super attraktiv, aber sie mahnen erstmal zur Vorsicht. Warum? Ja, weil oftmals resultieren so hohe Dividendenrenditen einfach nur daher nicht, dass die Dividende stark gestiegen ist, sondern dass der Kurs stark gefallen ist. Das Mhm. muss nicht so sein, aber das kann eben sein und das gilt es eben zu prüfen. Hinzu kommt, dass Dividenden ja nie sicher sind. Es nutzt also nichts oder wenig ganz hohe Dividenden in diesem Jahr mitzunehmen, wenn diese nicht nachhaltig sind oder von Kürzung bedroht sind beispielsweise bei den Autobauern, BMW, Mercedes, VW. Da erwarten Anleger seit Jahren, dass es zu diesen Kürzungen gibt. Deshalb gibt es sehr, sehr hohe Dividendenrenditen von fünf und mehr Prozent bei allen dreien. BMW, Mercedes, VW, die haben Dividendenrenditen von deutlich mehr als 5 Prozent. Eben weil Anleger mit sinkenden Gewinnen der Autokonzerne und damit auch sinkenden Dividenden rechnen. Bislang, und das ist das Interessante, ist davon aber gar nichts eingetreten. Die Autobauer verdienen mehr denn je und das seit Jahren, Insofern sind die hohen Dividendenrenditen zwar mit Vorsicht zu genießen, aber auch nicht immer ein Problem, wie die Autobauer seit Jahren positiv beweisen. Es kann also durchaus sein, dass auch hohe Dividendenrenditen nachhaltig sind. Es mhm. hängt immer vom Einzelfall ab. Ja, und das macht es gerade so spannend, dass man da so pauschal nie was sagen kann, sondern da gilt es einfach immer, die Einzelfälle zu betrachten.
0: Kommen wir auch auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück. Jetzt hast du gerade schon ähm, angeschnitten, wegen der Energiekrise haben im vergangenen Jahr Energieunternehmen Öl und Gas allen voran ähm, profitiert. Die Top 3 der weltweit größten Dividendenzahler 2022 nach Dividendenrendite stammen aus der Branche. Können die Öl- und Gaskonzerne ihre Aktionäre dann auch in diesem Jahr so beglücken?
3: Also wie gesagt, das sind der brasilianische Ölkonzern Petrobras, die beiden chinesischen Ölkonzerne CNOC und PetroChina, ja, die ragen mit Dividendenrenditen von knapp 10 und mehr Prozent heraus. Die weltweit höchste Dividendenrendite unter den Topzahlern lieferte der brasilianische Ölkonzern Petrobras mit 52 Prozent. Petrobras hat seine Dividende mehr als verdoppelt, der Aktienkurs hat darauf aber kaum reagiert, dadurch die hohe Rendite. Ja, und Grundlage für diese enorm hohen Dividenden sind enorm gestiegene Ölpreise, weshalb die Gewinne förmlich explodiert sind, mangels Investitionsmöglichkeiten, aber auch mangels Investitionsideen der Ölkonzerne. Ja, wandern die Dividenden komplett in die Taschen der Aktionäre. Ja, und um auf deine Frage zurückzukommen, nein, nachhaltig sind die Dividenden meines Erachtens nicht. Die Ölpreise sind in den vergangenen Monaten sehr, sehr stark gefallen. Öl ist in Europa sogar Billiger geworden als vorausbruch des Ukraine-Krieges. Insofern dürften die Dividenden eher sinken als steigen. Also ich werde als Aktionär sehr, sehr vorsichtig. Die vergangenen Jahre zeigten zudem, dass Dividenden der Öl- und Gaskonzerne absolut nicht nachhaltig waren, sondern eher sehr, sehr stark schwankten, so wie auch die Öl- und Gaspreise sehr, sehr stark schwanken.
1: Hm.
0: fallen dir denn andere Branchen ein, die von der aktuellen Wirtschaftslage mit Blick auf die Dividenden profitieren können?
3: Ja, zu den sehr sehr viel zuverlässigeren und nachhaltigeren Dividendenzahlern zählt beispielsweise die Pharmabranche. Nachhaltig sind Auch die Dividenden von einigen sogenannten schmutzigen Aktien, wie beispielsweise Philip Morris in der Zigarettenindustrie Mhm. oder Coca-Cola, der Hersteller des gleichnamigen, ungesunden und Diabetes hervorrufenden Getränks. Auch die Dividenden sind sehr, sehr nachhaltig, denn die Markenbindung der Kunden ist außergewöhnlich hoch, sowohl beim Zigarettenhersteller als auch bei Coca-Cola. Die ist so groß, dass die Hersteller eben bedenkenlos höhere Preise an die Kunden weitergeben könnten und die Kunden trotzdem markentreu bleiben. Das ist ein enorm wichtiger Faktor jetzt in Zeiten stark steigender Preise. Ja, bei den Zigarettenherstellern haben wir sogar in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Gewinne sogar trotz weniger Rauchern steigen. Warum? Ja, den Konzern gelingt es einfach sehr, sehr gut höhere Steuern, die von den Staaten regelmäßig auf Zigaretten verhängt werden, geschickt mit Preisanpassungen zu kombinieren und so die Gewinne immer weiter steigen lassen. Und diese Gewinne von diesen Unternehmen wie Coca-Cola oder auch Philip Morris, ja, die werden eben zum Großteil an die Aktionäre weitergegeben durch stetig steigende Dividenden.
0: So Themen wie Markenbindung und so, das fand ich im Studium auch immer besonders spannend. Das wäre eigentlich auch nochmal fast eine eigene Sendung. Ulf, besonders eifrige Dividendenzahler scheinen aus meiner Sicht so ein bisschen die US-Unternehmen zu sein. Täuscht dieser Eindruck oder spielen die Gewinnbeteiligungen dort nochmal eine viel größere Rolle als hier in Europa beziehungsweise in Deutschland?
3: Ja, wenn du mit eifrig meinst, nachhaltig und vor allen Dingen stetig und konstant, dann stimmt der Eindruck absolut. In den USA gibt es eine viel, viel längere Dividendentradition als bei uns. Viele Konzerne zahlen dort seit mehr als 25 Jahren nicht nur Dividenden, sondern sie erhöhen sie seit mehr als 25 Jahren in jedem Jahr. Mhm. Coca-Cola gehört dazu, Philip Morris gehört dazu, auch 3M, Procter Gamble, all diese Unternehmen. Ja, Coca-Cola, 3M, Procter Gamble, die erhöhen ihre Dividenden schon sogar mehr als 50 Jahre und das in jedem Jahr. Und solche Traditionen gibt es hierzulande nicht.
0: Schauen wir trotzdem mal nach Deutschland. 52 Milliarden Euro an Dividenden sind von den 40 DAX-Konzernen im Jahr 2023 zu erwarten. Das heißt, auch hier wird fleißig erhöht. Wer sind denn hierzulande die Top-Zahler?
3: Also Top-Zahler sind hierzulande ja die Autobauer, hatten wir auch schon mal angesprochen, BMW, mhm. Mercedes und VW, auch der Versicherer Allianz. die alle zahlen jeweils mehr als 4 Milliarden Euro
2: Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de. Sprechen
0: wir nochmal darüber, wie Anleger davon profitieren können. Worauf kommt es bei der Aktienauswahl konkret an?
3: Also einmal ist ganz wichtig, die schon angesprochene Dividendenrendite. Eine DAX-Aktie sollte eine Dividendenrendite, das ist ja der Quotient aus Dividende und Aktienkurs ja, von mindestens 3% bieten. Das schaffen aktuell 17 Aktien im DAX, 3% und mehr. Also eine ganze Menge, fast die Hälfte. Ja Und zweitens sollten die Dividenden trotz Pandemie, Corona-Pandemie und trotz Krieg, sollten die Dividenden nie gesenkt worden sein in den vergangenen okay. Jahren. Das schaffen immerhin acht Titel. Sie kommen auf eine durchschnittliche Dividendenrendite von hohen 5%. Ja, und haben die Dividende auch nicht gesenkt in den letzten Jahren.
0: Vor diesem Hintergrund hast du, wie du schon sagtest, diese Unternehmen identifiziert, die besonders attraktiv erscheinen. Darunter sind unter anderem Mercedes und VW. Da gibt es jeweils eine Dividendenrendite von rund 7%. Wir haben gerade aber gelernt, dass man solche hohen Dividendenrenditen hinterfragen muss.
3: Ja, das ist dieses spezielle Sonderfall bei den Autobauern. Ja, man muss diese hohen Dividendenrenditen hinterfragen. Aber bei den Autobauern haben eben die Aktionäre und viele Experten seit Jahren zweifeln, wie nachhaltig diese hohen Dividenden sind. Ich glaube auch, dass diese Zweifel berechtigt sind. Nur weil die Autobauer jetzt in den vergangenen zwei, drei Jahren immer wieder die Zweifel widerlegt haben und doch nochmal ihre Dividende gesteigert haben, heißt das nicht, dass das auch in Zukunft gelingt. Nämlich ob die Autobauer auch im Elektromobilzeitalter, immer noch so viel verdienen wie heute. Ja, da gibt es zu Recht viele Bedenken und Zweifel, denn da erfindet sich eine Industrie komplett neu. Da werden die Karten neu gemischt. Also erstens ist nicht sicher, ob die jetzigen Hersteller auch künftig zu den Weltmarktführern gehören. Aber selbst wenn sie das schaffen, also selbst wenn BMW, Mercedes und VW künftig Weltmarktführer sind, ist damit noch keineswegs ausgemacht, dass sie auch künftig damit genauso viel Geld verdienen wie in der Vergangenheit mit Benzinern und Diesel.
0: Und wer sind die anderen Unternehmen, die deine Kriterien erfüllen?
3: Also ich hatte mir jetzt speziell angeschaut, nicht wer die Dividenden jetzt seit 25 Jahren und mehr gesteigert haben, denn sowas gibt es schlicht und ergreifend im DAX nicht, mit einer einzigen Ausnahme, das ist Fresenius, die haben das tatsächlich geschafft. Aber ich habe mir angeschaut, Unternehmen, die ihre Dividenden stärker erhöhen als es Analysten und auch das Handelsblatt zuvor prognostiziert haben. Das Aha. liegt einfach daran, dass die Unternehmen ihre Gewinne überdurchschnittlich gesteigert haben, weshalb jetzt auch die Dividenden überdurchschnittlich stark steigen. Ja, und das eröffnet natürlich Kursfantasie nach oben. Ja, und das sind, um die Unternehmen zu nennen, das sind Merck, das sind SAP, das ist MTU und das ist Bayer. Aha. Die sind insofern, was das angeht, eben die unerwartet stark steigenden Dividenden, sind diese Unternehmen interessant.
0: Aber bei Bayer sind die Geschäftsprognosen nicht so gut, oder?
3: Das stimmt, alles stimmt leider. Bei Bayer gibt es gleich zwei Einschränkungen. Erstens die nicht enden wollenden Schadensersatzansprüche in den USA, also Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat. Ja, Und hinzu kommt zweitens, dass Bayer mit rückläufigen Preisen für Herbizide in der Landwirtschaft und auch mit sinkenden Erlösen in seiner großen Pharma-Sparte rechnet. Ja, beim Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Sondereinflüssen kalkuliert der Konzern mit 12,5, vielleicht 13 Milliarden Euro nach 13,5 Milliarden Euro im Vorjahr, also weniger. Es wird etwas weniger in diesem Jahr als im letzten Jahr. Ich habe jetzt bewusst diese drei Zahlen genannt, 12,5 bis 13 Milliarden statt 13,5 Milliarden. Nämlich diese Zahlen zeigen auch sinkende Gewinne, ja, aber sinkende Dividenden eher nein, weil die Gewinne eben sehr, sehr auf hohem Niveau sehr, sehr schwach sinken. Also ich gehe davon aus, dass Bayer seine Dividende deshalb nicht zusammenstreichen wird, sondern sie ja aus heutiger Sicht zumindest stabil halten wird. Denn Dividendenkontinuität, ja, das wird ein immer wichtigeres Instrument, um Anleger auch in schwieriger werdenden Zeiten bei Laune zu halten. Denn das ist eine ganz, ganz wichtige Lernkurve aus den USA. Aktien von Unternehmen, die über Jahrzehnte ihre Dividenden Guten Jahren erhöhen und in weniger guten Jahren mindestens stabil halten, aber niemals senken. Ja, solche Aktien überzeugen mit weniger Kursschwankungen als die anderen Aktien.
0: Das ist die Moral von der Geschichte. Ich glaube, mit der können wir gut rausgehen. Ulf zu den anderen drei Unternehmen: Merck, SAP, MTU. Hast du natürlich auch noch ein paar Details aufgeschrieben. Ich verlinke die beiden Artikel in der Folgenbeschreibung. Bis hierhin, aber erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos.
3: Bitte gerne.
0: Ja, das war das Ende dieser Folge, aber nicht das Ende unserer Dividendenreihe. Da kommen noch ein paar Sendungen zu. Deshalb nutzen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern die Gelegenheit, uns Ihre Fragen zum Thema zu schicken. Das geht ganz einfach per Mail an today-at-handelsblatt.com, per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung oder eben per Instagram an mein Profil Lena Jesberg. Redaktionsstoß war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Ich bedanke mich bei jedem, der heute wieder mit dabei war und freue mich, Sie beim nächsten Mal erneut begrüßen zu dürfen. Bis dahin, einen tollen Tag. Tschüss.